0: Terve ja tervetuloa. Tämä on Selvät sävelet podcastia ja tässä jaksossa käsittelemme tämän jo itsessään hyvin erikoisen ajan yhtä vielä erikoisempaa ilmiöitä musiikin opetuksessa. Nimittäin varhaisian musiikkikasvatusta etäyhteydellä, eli etämuskaria ihan pienemmille lapsille nollasta ylöspäin. Selvät sävelet podcastia tuottaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto, ja minun nimeni on Mikko Kapanen.
1: Minne laivaa menee? Muille
0: maille Muille. omenotaa ostamaan Etä Etämuskari. Ihan ensimmäisenä täytyy huomioida tämä elefantti olohuoneessa. Eli tämän koko hommanhan ei siis pitäisi millään maalaista tai kaupunkilaisjärjellä toimia ensinkään. Että nollasta vuodesta ylöspäin tai edes parivuotiaat olisivat kotona... Puoli tuntia tai parikymmentä minuuttia kerrallaan istumassa ruudun äärellä keskittyen. Ei kuulosta realistiselta, mutta tässä kohtaa tulee juoni paljastus. Se nimittäin hetkittäin toimii aika hämmentävän hyvin. Minun omat lapseni eivät ole enää muskariassa, mutta kumipojat, he asuvat tässä ihan lähellä ja kerran pääsin osallistumaan heistä nuoremman kanssa, silloin juuri kaksi vuotta täyttäneen kanssa yhteen sessioon täällä heidän etämuskarissaan. Hain hänet ensin päiväkodista. Siellä oli tuttu opettaja, omien lasten vanhoja päiväkotiopeja ja kerroin heille, että mikä oli suunnitelma, että kaksivuottiaan kanssa mennään etämuskariin ja he pitivät tätä hyvin kunnianhimoisena tavoitteena. Itse olin ajatellut vähän samaa, mutta he tietysti ovat lasten kasvattamisen ammattilaisia, joten jäin jännittyneen vähän odottamaan, että mitä tuolemaan pitää, mutta itse tunti menikin todella hyvin. Todella hyvin. Siellä laulettiin, tanssittiin, kuunneltiin musiikkia ja leikittiin. Helistettiin marrakassa ja käytiin läpi itse koko muskaripussin sisältö huiveista puukapuloihin ja lapset pysyivät ruudun äärellä, homma toimi. No, en nyt osaa sanoa, ei se varmaan toimi ihan joka kerta yhtä hyvin ja joilla lapsilla saattaa ylipäänsä olla hirveän hankala päästä mukaan tähän hommaan, mutta tässä anekdootissa kaikki meni hyvin vaikka... Ehkä ihan aluksi en olisi sen näin uskonut menevänkään. Pisteet siitä opettajille, joilla pysyi paketti todella hyvin kasassa. Ne olemme jo aikaisemminkin tässä podcastissa todenneet, että yksi suomalaisen musiikinopetuksen kulmakivistä on todella taitavat ja hyvin koulutetut opettajat. Kannattaa olla ylpeitä siitä osaamisesta, mitä tästä maasta löytyy. Mutta epätä tänään nyt olla ihan yksinomaan minun kokemuksieni varassa tätä asiaa pohtimassa, vaan otetaan seuraavaksi mukaan Itä-Helsingin musiikkiopiston muskariopettaja Ulla Piispanen. Ulla on aikaisemmin toiminut myös musiikkileikin ja kanteleen lehtorina Espoon musiikkiopistossa. Siellä hän oli parikymmentä vuotta ja nyt siis Itä-Helsingin musiikkiopistossa varhaisien musiikkikasvatuksen VT-lehtorina. Hän on ollut myös mukana Euroopan musiikkioppalaitosten liiton varhaisia musiikkikasvatuksen kehittämishankkeessa. Siellä käsittelemässä asiaa kansainvälisesti ja puhumassa myös suomalaisesta musiikkikasvatuksesta muille maille. Hän on toiminut kouluttajana, säveltäjänä ja esiintyvänä taiteilijana kotimaissa sekä ulkomailla ja toiminut myös lasten radion pikkuykkösen juontajana ja toimittajana useiden vuosien ajan. Julkaisupuolella Ulla on muun mm. muassa julkaissut lasten toimittaman kirjan Muskarisoppa, reseptejä varhaisia musiikkikasvatuksen, eli voidaan otaksua, että Ulla tietää, mistä aiheessa on kysymys.
1: Ja nyt lauletaan. Tänään on päivän Tänään. Muskarissa laulassa, tulkaa siis kaikki mukaan. Muskarissa laulassa, ja oi siellä on oma ukkolelempyrä. Siis, mähän opetan nolla viiva kuusi, kuusi vuotiaita muskarissa ja tunnit on Puolesta tunnistaa 45 minuuttia näillä pienillä ja sitten isommilla saattaa olla 60 minuuttia se tunti. Ja nämä etätunnithan on nyt lyhyempiä, että ne on 25-30 minuuttia pienillä ja sitten isommilla 40 minuuttia. Että sen, verran niin kun, sen verran lyhyempi on keskittymiskyky etätunneilla lapsilla.
0: Mitäs sitten se aika, mikä heillä on, niin kuinka hyvin he pysyvät siinä sitten kartalla?
1: No, Hyvin ja välillä vähän huonommin, että riippuu lapsen päivästä, riippuu siitä, onko nukuttu hyvin, onko syöty hyvin, mikä vuorokauden aika on. Aamutunnit on yleensä vähän rauhallisempia, iltapäivän iltatunnit on sitten sitten joskus levottomia ja joskus lapset on väsyneitä. Meilläkin on tosi myöhään osa tunneista, että sitten seitsemän jälkeen on on hyvin haastavaa tietysti niinku, mitään semmoista niinku, keskittymiskykyä vaativaa niinku, ottaa mukaan. Mutta, tota, mutta normaali lähiopetuksessa niin, tunneilla niin, sen liikunnan ja keskittymistä vaativien juttujen ne vaihtelee niinku, tosi paljon, että sit se, aina kun on jotain keskittymistä vaativaa, niin sitten lähdetään liikkeelle. Et sillä tavalla lasten mielenkiinto pysyy.
0: Tässä voisi kuvitella, että siinä on myös aika isoja eroja siinä, että miten nämä perheet on itse ottanut tämän vastaan ja reagoinut tähän muutokseen, mikä on tullut tämän etäopetuksen takia. Osa varmaan on ajatellut, että tämä ei ole nyt ihan ihan sitä, mitä mitä on toivottu, että että se olisi sitä lähiopetusta, että etäopetus ei ole ihan sama asia. Mutta ainakin tuolla vanhempien lasten sekä musiikinopetuksesta ja ylipäänsä perusopetuksesta ja muissakin on myös huomattu, että osalle lapsista ja nuoresta se sopii jopa paremmin, että et se on jotenkin niinku helpompi ympäristö sitten olla, olla, varsinkin jos ehkä on vähän ujompi tai muuta. Minkälaisia eroja on ollut niinku sitten näiden lasten ja, ja heidän vanhempien suhtautumista tähän, että ollaan siirrytty tähän heitä opetukseen?
1: No hirve, hirveästi vaihtelee, niin että toiset lapset, niin kuin, heille sopii niin kuin, ihan tosi hyvin etäopetus ja toisille ei Niinkään hyvin, että sitten jos on on kauhean ujo ja jotenkin jännittää se nämä kaikki laitteet, mitä siinä on, että sitten tavallaan lapselle saattaa tulla paineita siitä, että mun pitäisi nyt osata painaa tuota että kun mä puhun ja ja kaikki tämmöinen tekninen asia asia on siinä monille lapsille haastavaa. Mutta taas niin kuin toisille se sopii niin kuin hirmu hyvin, että sieltä on jotenkin niin kuin, tosi kiva siellä kotona niin kuin, tanssia ja laulaa ja liikkua, että se on niin kuin, jotenkin, ja soitella, hirveästi vaihtelee.
0: Et vanhemmilla, mä mietin tuossa, että siinä on varmaan kanssa aika isoja eroja tuolla muskarissa. Nyt puhutaan nimenomaan sitten tänikäisistä joilla ne vanhemmat on siellä mukana siellä tunneilla, että ei vielä, et ehkä ihan yksin pärjää siellä, niin Sehän vaatii aika paljon vanhemmalta sellaista heittäytymistä siellä. Ehkä pitää vähän laulaa ja, ja liikkua ja tanssia itsekin ja, ja, ja tota heittäytyä siihen mukaan, mikä tietysti ei välttämättä kaikille tule ihan luontaisesti. Onko tämä etäopetus ollut helpompaa vanhemmille vai, vai tota niin, onko heillä tullut mitä palautetta?
1: No joo, ky, kyllä se, kyllä se tota, siihen täytyy heittäytyä vanhemmankin mukaan siellä. Että se on, niinku, se on niinku ihana kyllä katsoa niitä, niitä perheitä siellä etäopetuksessa, että ne on siellä omassa kodissa ja siellä, siellä niin yhdessä tanssitaan ja lauletaan ja liikutaan, että, että ehkä se on jopa niin monelle helpompaa kuin siellä tunnilla sitten heittäytyä sen lapsen kanssa leikkimään. Se riippuu tietysti kovin paljon siitä, että miten se, miten se lapsi suhtautuu siihen etäopetukseen, että, että tuota, osa, osa niin ei ehkä jaksa keskittyä ja olla siellä ruudun, ruudun takana. Osa niin yksivuotiaistakin niin tuijottaa vaan ruutua ja imee kaiken, mitä sieltä niin opettaja antaa ja seuraa toisia kavereita siellä tietysti.
0: Teillä on myös noita päiväkotimuskareita. Se on ehkä vähän erilainen juttu. Miten siellä päiväkodeissa tämä on otettu vastaan tämä, tällainen etäopetus?
1: No se on tietysti erilaista kun ne, ei ole, ne on siellä päiväkodissa koko ryhmänä, ja siinä päiväkodin henkilökunta, osa, o, osa päiväkodeista suhtautui siihen aluksi hyvin skeptisesti, ja siihen, että ei tämä voi toimia, tämä etäopetus tällä tavalla. Mutta että sitten kun pidettiin ensimmäinen tunti, niin tota, sitten ne totesi, että, että hyvänen aika, että tämähän toimiikin yllättävän hyvin, että ei he olisi voinut uskoakaan, että tämä toimii. Tietysti paljon riippuu siitä, että minkälaiset ne, minkälainen äänentoisto siellä päiväkodissa on, minkälainen näyttö on, miten ne kuulee musiikin, miten ne kuulee opettajan, miten opettaja kuulee sieltä niin kuin lasten kommentteja, että siinä on, siinä on monia haasteita, mutta tuota, yllättävän hyvin se on toiminut kyllä, ja henkilökunta on siellä niin kuin upeasti lähtenyt mukaan siihen, että ne on, mehän tarvitaan heitä siellä, että he, he on siellä lapsiryhmän kanssa ja jakaa ja pitää siellä niinku tavallaan sitä järjestystä yllä.
0: Mitä tää, muuten, muuten tässä on tietysti on niinku jo aika paljon asioita, miten tämä on muuttunut, tämä opettajana oleminen. Mitä muita siinä sitten on niinku, liittyen tuntien valmisteluihin, mutta sitten myös kaikki tämä tekniseen puoleen. Sulla täytyy olla niinku, myös tää tekniikan niinku, narut omissa käsissä samaan aikaan, kun sä sitten niinku, pidät huolta näistä kaikista muista seikoista. Onko tämä muuttanut tää opettajuutta merkittävästi?
1: No tosi paljon. Tietysti tota Piti, piti opetella tietysti niinku käyttämään tätä, toimimaan täällä Zoomissa, pitää olla nämä laitteet, kaiuttimet, mistä tulee, mistä soittaa musiikkia. mulla on iPodilla musiikkia, ja sitten pitää olla kaiutin tuossa lähellä ja pitää miettiä kaikki, kaikki nämä, että mi, millä etäisyydellä sä puhut, että se laite on siellä niinku hyvin ja äänit, äänentoisto niinku toimii, että on, on siinä tosi paljon asioita ja me ollaan saatu aika aika niin kuin hyvin niin kuin koulutusta tähän ja teknisi, teknisten laitteiden käyttöön.
0: Onko tuo pedagogia sit muuten, niin kuin, muuten muuttunut, että et, tuolla et noi käytännön asiat, mutta onko siellä ihan niin kuin, että tuleeko erilaisia, sit erilaisia juttuja sit siellä tuntien sisällä, mitä te ehkä tekisitte lähiopetuksessa?
1: Joo, tässä ainakin se on, se, se on niin kuin muuttunut, että... Tuota Lapset ei kovin helposti lähde liikkumaan tässä, että ne niin kuin mieluummin istuvat sen puoli tuntia tässä ruudun ääressä. Ja sitten pitää oikein houkutella, että nyt mennään, nyt mennään liikkeelle, että raivaa, raivaa tilaa sieltä itsellesi, että mahdut liikkumaan. No, mitäs muuta? Kyllä se niin kaikki tämmöiset, niin jos mietitään niin sointivärejä ja... musiikin dynaamisia vaihteluita, niin niitä on hirveän vaikea täältä ruudun välityksellä, kun ei tiedä minkälaiset laitteet siellä on kotona. On siinä siinä paljon haasteita ja se tunnin rakenne on jotenkin... Hiukka erilainen kuin mitä siellä luokassa. Et luokassa tosiaan niin kuin on keskittymistä vaativa juttuja, sitten lähdetään liikkeelle ja taas keskitytään ja lähdetään liikkeelle. Mutta tässä niin kuin jotenkin pitää, pitää vähän eri tavalla rakentaa se tunti tässä etäopetuksessa.
0: Me aikaisemmin tuossa jo puhuttiin nopeasti tuosta, miten tämä korona-aika on vaikuttanut tai minkälaisia ajatuksia niillä itse lapsilla. Tietysti on hyvin, jotka ovat hyvin pieniä, mutta, mutta kyllä hekin niin kuin osaavat... Omasta puolestaan varmaan äänestää sitten niin kuin sillä halukkuudellaan osallistua ja sitten taas toisaalta vanhempien kanssa, mutta miten tämä ihan käytännössä on sitten esimerkiksi vaikuton oppilasmäärin? Onko teillä esimerkiksi ryhmissä ollut niin, että, että jotkut perheet on sanonut, että ei kiitos?
1: Joo, kyllä, kyllä silloin kun siirryttiin tuota etäopetukseen ja, ja itse asiassa jo syksyllä kun oli korona jo päällä, niin, niin tota, meillähän oli osa ei niin kuin tullut tunnille ollenkaan, että he eivät he eivät uskaltaneet tulla ollenkaan. Ja tuota, meillä tietysti kauhean paljon katsottiin sitä, että me desinfioitiin soittimia ja meillä tehtiin lyhkäsempiä tunteja, että ehditään pitää tuuletustauot siellä ja koitettiin pitää turvavälejä, mikä on tietysti pienten lasten kanssa melko haastavaa, mutta että ryhmät oli jo alun perin niin tehtiin vähän pienemmäksi. Mutta että kyllähän se toki, toki vaikutti, että osa, osa oli sitä mieltä, että sitten kun siirryttiin etäopetukseen, niin he, he, he eivät niin kuin tuun koska tuota heivät, se, se on niin vähän semmoinen, että tuntuu, että eihän se nyt voi toimia, niin tuota, he, he eivät tule edes kokeilemaan sitä etäopetusta.
0: Se on jännä juttu, koska se, se ihan oikeasti tuntuu siltä, että, 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 että siitä on hyvin helppo olla skeptinen, varsinkin ilman suurempia todistusaineistoja, että on hyvin hankala tilanne, mutta kun nyt on mu- muutaman tällaisen tunnin nähnyt, Mä olin seuraamassa aikaisemmin sun tuntia ja sitten mä oon ollut myös mun kummepojan tuntia, etätuntia seuraamassa, niin se on ihan mieletöntä, miten niin kuin hyvin ne pienet, hyvin pienet lapset jaksavat keskittyä ja miten hyvin se menee. Se on hirveän iloinen tunnelma ja mä voisin kuvitella, että se on aika tärkeä osa heidän viikkoa kuitenkin, niin kuin tällainen, miten he sitten aistivat sen, tämän ajan erikoisuuden ja kaiken niin kuin muutoksen ympärillä tai sen, että ei vähän samalla tavalla pääse ulos tai pääse joka paikkaan, mutta että Kyllä tämä varmaan voi olla heillekin ihan niin tärkeä viikoittainen tapahtuma.
1: Ihan totta joo. Ky- kyllä, tuota, mitä on vanhemmilta saanut palautetta siitä, niin on ihana, niin kuin, ihana, ihana kuulla, että siis ihan pienetkin niin odottaa sitä muskaria, etämuskaria ja-, ja kun ne kuulee, että nyt on muskari päivä, niin sitten he lähtevät niin siihen läppärin, läppärin luokse ja tota odottaa, odottaa siinä, että muskari alkaa. Ja- ja tämä etä-sana on ollut monelle lapselle vaikeaa ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, mutta yksi, yksi perhe kertoi, että heillä lapset odottaa etänamuskaria aina. Kyllä, Et, jos se saanut sanoa etä, niin etänamuskari alkaa, niin heillä on sitten etänamuskaria.
0: No niin. Ehkä se on ehkä, sanotaan, olisi parempi brändäys, että etänamuskari, niin se on lapsille lähestyttävämpi. Tota niin. Samalla toi kuulostaa tää vähän tällaista samalla kun niin kuin tällainen etäopetus ja muu se tulee vähän samanlainen, voi tulla samanlainen tunne kuin jostain pakkoruotsista. Et kysymys ei ole enää siitä, että tykkääkö ruotsista vai ei, vaan siitä, että onko se pakko. Että se etuosa sitä ikään kuin tekee sellaisen niin kuin hankalasti lähestyttävän. Mitä sä luulet, että, että korona ei ikuisesti kestä, ainakin näin kovasti toivotaan? Mitä tästä jää niin kuin sellaisia positiivisia hyviä juttuja käteen, toimintatapoja tai, tai tästä tekniikasta? Luuletko, että esimerkiksi musiikkiopistoon voi jäädä joku niin kuin, yksi ryhmä, joka on vain ihan etäopetusta, kun kaikki muut tulee paikalle, vai, vai, vai minkälaisia muutoksia tässä saattaisi tulla niin pitkällä juoksulla?
1: Ainakin me ollaan suunniteltu, että meillä alkaisi sellainen muskari syksyllä, että siellä olisi kuitenkin tällaisia ryhmiä, jotka olisi pelkästään stri- striimattuna. Et silloinhan voi osallistua mistä päin Suomea vaan, tai jopa ulkosuomalaisetkin ehkä. Et sehän siinä mielessä niin kuin se muuttuu. Ehkä sieltä toivon mukaan tulee sitä, sitten näitä teknistä osaamista, että sitten niin kuin on enemmän niin kuin teknistä osaamista näiden laitteiden käyttöön.
0: Nyt sellainen hyvä paketti, joka on niin kuin helposti käytettävissä, että ei tarvitse kauhean montaa, montaa asiaa erikseen. Ja se varmaan tapahtuu aika luontaisesti. Mä luulen, että nämä erilaiset alustat, mitä on ja muut, niin niitä kehitetään ko- kovasti siihen suuntaan. Ja jos ajattelee, kuinka paljon ne on vuodessa kehittynyt jo, niin sekin on, jo, sekin on aika paljon.
1: Niin ja just tämmöinen näin, että siis niinku esimerkiksi niinku kun lapset tekee omia sävellyksiä tunnilla, niin sitten niitä, niitä niinku äänittää ja niitä voi lähetellä sitten perheille, perheille ja Kaikkea tämmöistä näin, että sehän niinku sen kodin ja, kodin ja opettajan välistä vuorovaikutusta niinku sitten lisää, kun opettaja voi lähettää vaikka mitä tänään äänitettiin tunnilla.
0: Sä oot maininnut muutaman kerran tuosta, että et et, et, tällaista niin teknistä tukea ja, ja, ja ne niin muuta, että se on ollut te jyrkkä oppimis, oppimiskäyrä, on ollut varmaan hirveän jyrkkä ja, ja, ja niin kun, ollaan aikaisemmissakin jaksoissa tässä meidän ohjelmassa puhuttu tästä digiloikasta, että kuinka, kuinka meidät oikein tönästy tähän digiloikkaan, että on ollut pakko loikata, mutta O, minkälaista tukea sä oot kokenut, sitten, että te olette saaneet esimerkiksi tekniikan puolella tai, tai ihan muutenkin käytännön asioiden puolessa? Ootko ollut jotain, mitä olisi mitä olis, niin ehkä toivonut, toivonut lisää, mitä olisi voitu järjestää?
1: No, mä luulen, meillä, meillä meidän, meidän opistossa ainakin niin kuin on kaikki tekninen tuki saatavilla, kun vaan niin kuin osaat kysyä. Että, tuota, meillä on tosi hyvät laitteet, kaikkea mahdollista, ja niitä koulut, meitä koulutettiin syksyllä syksyllä tähän digiloikkaan ja, ja aina voi kysyä kollegoilta ja, ja tuota, tietysti tämmöisiltä diginatiiveilta osa, osa opettajista on niin tosi taitavia tässä ja tuota, itse en ole kovin, kovin taitava, että tuota, et, mutta että aina, aina on kyllä saanut apua.
0: Ja. Jos laittaa vähäksi aikaa korona pois, ee, kun kumpa se olisi vaan oikeastikin niin helppoa, mutta jos laitetaan se vähäksi aikaa sivuun, minkä, minkälaisia muita niin haasteita ja mahdollisuuksia. sinä näet täällä varhaisia musiikkikasvatuksella ihan pienten lasten muskaritoiminnalla. Ja, 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 mi, mi, miltä se niin tulevaisuus näyttää, tai, tai, tai mitä, mitä siinä on haasteita ja mahdollisuuksia?
1: No, mä odotan kovasti sitä, että päästään lähiopetukseen, että sitten voi pitää ihan normaaleita tunteja. Että nythän niin syksylläkin, kun ä, aloitettiin lähiopetuksessa, niin sitten ei niin pystynyt silloinkaan pitämään niin normaaleita tunteja, koska sä et pysty kaikkia niitä välineitä käyttämään, kun osa ei pysty desinfioimaan kunnolla soittimia ja, ja näin, mutta tuota, tietysti niin toivoisin, että mahdollisimman moni tulisi harrastamaan musiikkia, koska se on niin tosi hyvä perheille, vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja edistää ja lapset oppii toimimaan ryhmässä. Että se, että, se, että sä musiikin avulla koet niin ryhmässä semmoista yhteistä mukavaa tekemistä ja kaikki sä saat niin Taitoja, joita, semmoisia ryhmätaitoja, joita tarvitset esimerkiksi koulussa. Eli kyllä, kyllä niin kuin toivoisin, että kaikki tulisi harrastamaan musiikkia muskariin.
0: Mm. Ja se voi olla esimerkiksi, sitten, että vaikka liikunnan puolella, niin, niin sielläkin sitä on, mutta se ei ala ehkä ihan yhtä aikaisin. Et sun on vaikea viedä niin kuin sellaisia ihan niin kuin kaikista pienempiä lapsia pelaamaan joukkueena. Musiikissa saattaa tapahtua sitten vähän niin kuin mahdollisesti aikaisemmin.
1: Joo, meillä on siis nolla, vuotiaat, vauvat on pienimpiä, että sieltä, sieltä alkaa ja, ja tota noin, muskarissa voi olla kuusi vuotiaaksi ja sitten voi jatkaa soittimeen tai johonkin kuoroon tai soitinryhmäämiin. Muskarista saa tosi hyvän pohjan mihin vaan sitten, mitä, mitä tahansa haluat harrastaa, laulamista, soittamista, rytmiikkaa, vaihtoehtoja on tosi paljon, että kyllä, kyllä muskarista saa tosi hyvän pohjan mihin tahansa
0: Ulla Piispanen on Itä-Helsingin musiikkiopiston muskariopettaja ja Varhaisia musiikkikasvatus, se on Suomessa hyvin vahvaa ja sillä on hieno perinne, mutta samalla johtuen näiden lasten iästä ja kehitysvaiheesta on tietysti ollut mielenkiintoista seurata, että miten tällainen korona-ajan etäopetus tai etänäopetus, kuten joku lapsi oli nokkelasti sen tulkinut, niin miten se oikeasti toimii. Kiitos vielä kerran Ullalle ja hänen muskariryhmälleen myös, että saatiin olla mukana tunnilla seuraamassa menoa, se oli hyvin mielenkiintoista. Ja tässä jaksossa vielä lisäkiitos Ropea Riku Savolalle, jotka pitivät huolen jakson muusta laulannasta. Aloitaan hetkeksi myös vielä edelliseen jaksoon. Viimeksi Selvät sävelet-podcastissa puhuttiin siitä, että miten tulevissa kuntavaaleissa saadaan sekä kulttuuri noin laajemmin, mutta myös yksityiskohtaisemmin musiikkinopetuksen ääni kuuluviin ja meille tärkeät asiat esille. Kuntavaalithan ovat kulttuurille hyvin tärkeät ja siinä jaksossa juteltiin Kulta ryn pääsihteerin Roosa Meriläisen kanssa. Kulta ry on kulttuuria ja taidealan edunvalvontaja ja Roosa Meriläinen on tietenkin entinen kansanedustaja Kaupungin valtuutettu Tampereelta, joten hän tietää, miten homma toimii. No heti, kun saatiin jakso valmiiksi ja julkaistua, niin sitten muuttuikin vaalipäivä. Eli se jakso oli siis tarkoitettu ajankohtaiseksi sen alkuperäisen vaaliaikataulun mukaan, mutta nythän tässä on vielä sitten aikaa toimia. Eli vuoden 2021 tämän vuoden kuntavaalien uusi vaalipäivä on sunnuntai 13. päivä kesäkuuta. No sehän on ihan hyvä uutinen siinä mielessä, että jos et ole vielä ehtinyt kuunnella sitä jaksoa ja miettiä sitä, että miten positiivisella tavalla voit vaikuttaa musiikin opetuksen tulevaisuuteen kuntatasolla ja haluat sen tehdä, niin löydät sen jakso varmaan sieltä, mistä tätäkin kuuntelet. Kannattaa käydä ottamassa tuo homma haltuun, niin tärkeät vaalit musiikin opetuksen kannalta ja myös kulttuurikannalta noin yleisemmin. Löytyyhän sieltä myös muitakin aikaisempia jaksoja, missä on mielenkiintoisia aiheita ja teemoja musiikin kasvatuksesta ja musiikkikoulutuksen piiristä. Voit tilata Selvät sävelet podcastin itsellesi ilmaiseksi melkeinpä miltä tahansa yleiseltä podcast-alustalta, niin silloin saat ne jaksot kuultaviksi heti, kun ne ovat julkaistu. Eli Spotify, Apple tai Google Podcast, sen sellaiset. Selvät sävelet löytyy sieltä. Voit myös seurata meitä eli Suomen Musiikkioppalaitosten liittoa Twitterissä, siellä olemme at sml-verkossa tai Facebookissa, josta meidät löydät www.facebook.com kautta musicedu.fi. Ensi jaksossa uudet aiheet, kiitos kun olet ollut mukana ja hyvää kevään odottelua.